0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus, heute zu Gast in Zürich beim Founder und CEO von StarMind, Marc von Tobel.
1: Das Wichtigste ist, dieses erste Projekt, nämlich dieses Land-Projekt, das muss ein Erfolg werden. Weil das die, die Grundlage für alles andere. Und jetzt hast du eigentlich sehr alinierte Interessen mit der Person, die das reingeholt hat. Die, die möchte ja auch, dass es das ein Erfolg wird. Also wir haben die ganzen Best Practices, die Integrationen und so weiter. Und darin äh, haben wir aber auch definiert, wir gehen eigentlich innerhalb der Firma zusammen mit unseren Champions auf Roadshow möchten die anderen äh, Entscheidungsträger mit an Bord holen und das ist ja ganz natürlich, du willst nicht, dass das nur einfach da in deiner Abteilung drin bekannt ist, sondern du willst, dass die Firma weiß, was man da macht und eigentlich auf diesen Roadshows äh, kreierst du, äh, eigentlich laufend neue Leads, weil du, du, du sprichst dann automatisch mit Personen, die sagen, ja, das wäre eigentlich für uns auch noch interessant, wir im Market Insights Team hier, wir, wir, haben so viel Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter in London und in Lissabon und äh, in New York und die sprechen viel zu wenig äh, miteinander. Und so kannst du einfach an anfangen, Leads innerhalb vom Unternehmen zu generieren und das ist dann eigentlich wieder sehr ähnlich, wie wenn du einen neuen Kunden akquirieren
0: äh, würdest, aber du hast einige Vorteile. Ja, ihr Lieben, heute geht es um Land and Expand. Und ich habe mir mit Marc jemanden reingeholt, der seit über 14 Jahren im Enterprise-Bereich unterwegs ist und mit Starmind eine wirklich beeindruckende Firma aufgebaut hat. Eight-Digit ARRs und mit Yttrium einen sehr, sehr starken Growth-Investor gewonnen. Wir sprechen über, was ist eigentlich Land and Expand und was bedeutet diese Strategie im Enterprise-Bereich? Wir schauen uns an, was ist wichtig beim Landing in den Accounts, eine klare, scharfe Definition von ICPs und Buyer-Personas. Wir schauen uns an, wenn wir die Persona gewonnen haben und in einem Account gelandet sind, wie schaffen wir es, intern weiterzukommen und zu expandieren? Welche Rolle und Bedeutung spielen sogenannte interne Roadshows? Welche Motivation hat mein Champion unternehmerisch, aber auch privat, mich in der Firma weiter zu positionieren? Das sind nur wenige der Punkte, die wir heute besprochen haben. Ich glaube, eine Folge voller wirklich starken Mehrwert, Land and Expand mit Marc. Ich freue mich drauf und hier geht's los. Let's go!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias
0: Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer sehr spannenden neuen Folge von Artist on Air. Wir sprechen heute über Land and Expand und ich freue mich, den Marc zu Gast zu haben. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen. Ich glaube, Marc, mit dir haben wir einen absoluten Experten, was Lernen und Expand angeht. Da freue ich mich auf das Gespräch. Aber ich glaube, zuerst sollten wir einmal kurz über dich und euch sprechen. Äh, wahrscheinlich nicht alle Zuhörer wissen sofort, was ihr macht. Deswegen äh, gebe ich das Wort direkt mal an dich. Wer bist du und was macht ihr? Ich bin Mark, Marc von Tobel aus der Schweiz. Das hört man wahrscheinlich.
1: Ich bin Co-Founder von Starmind. Und Starmind baut für große Unternehmen, Selbstlernende Netzwerke, die rausfinden, wer im Unternehmen eigentlich was weiß, wer welche Expertise hat, also was in den Köpfen der Mitarbeiter drin steckt. Und das nutzen wir, um Menschen zusammenzubringen in diesen Unternehmen, die sonst vielleicht sich nie gefunden hätten und nicht gewusst hätten, dass sie überhaupt
0: existieren. Jetzt würde ich erstmal behaupten, da hat ja jeder ein Intranet, da kann ich doch nachgucken, wer was für, für welches Thema steht. So einfach ist es in komplexen Organisationen wahrscheinlich dann nicht, oder Marc? Ja, man kann sich das
1: vorgaukeln, indem man irgendwie ein Profil äh, versucht aufzusetzen, das man dann äh, pflegen sollte. Äh, das wird oft einmal gemacht, nämlich am ersten Tag im Unternehmen und danach äh, ist das ziemlich schnell outdated. Ähm, wir haben noch nie gesehen, dass das in einem unter großen Unternehmen ohne die Unterstützung von KI funktioniert. Mhm.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Lass uns vielleicht mal einen ganz konkreten Use Case machen. Ich bin, äh, ich bin Projektleiter bei Siemens und ich kümmere mich um Windräder. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie einen ein Projektauftrag in Peru. Und ich suche jetzt eigentlich einen Experten für per peruanischen, peruan peruanisches Windbaurecht. Ja, äh. Wie funktioniert euer Produkt? Wie kann eure KI überhaupt identifizieren, wer aus dem, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter Siemens hat, aber ich vermute, es sind viele, <lacht> wer da innerhalb der Firma gegebenenfalls ein guter Ansprechpartner für ein Gespräch wäre?
1: Innerhalb von Firmen hinterlassen wir in ganz vielen verschiedenen Applikationen ganz viele Spuren. Äh, zum Beispiel, wenn wir in, in Microsoft Teams miteinander sprechen, wenn wir in Kollaborationstools, in Foren miteinander sprechen, wenn wir Dokumente erstellen, wenn wir äh, Tickets erstellen und so weiter. Und viele dieser Daten sind eigentlich für die Mitarbeiter zugänglich. Man könnte die durchforsten, man könnte die Rückschlüsse versuchen selbst zu ziehen und dann äh, sieht man, ja, der hat schon mal an einem Projekt gearbeitet in Peru und das hat Windräder inkludiert. Aber es ist halt ein sehr mühseliger Prozess. Ähm, und auf was wir uns spezialisiert haben, ist eigentlich diese Rückschlüsse automatisiert zu ziehen. Also von verschiedenen Applikationen diese Signale zu nehmen und in Verbindung zu setzen mit den, mit den einzelnen Mitarbeitern. Und dann sieht man relativ schnell, wer beschäftigt sich heute, gerade mehr mit Windrädern und Peru als alle anderen Unternehmen und das ist eigentlich der Clou. Du musst nicht rausfinden, du musst keinen gläsernen Mitarbeiter kreieren und alles analysieren von von Studien über vorherige Jobs und so weiter, sondern eigentlich geht es nur darum zu schauen, wer beschäftigt sich zurzeit im Unternehmen mehr mit einem Thema als alle anderen und das ist in den allermeisten Fällen die richtige Ansprechperson.
0: Das heißt von der Produktseite, Herr Markt, integriert ihr mit eurem Produkt in ganz unterschiedliche, wie von dir genannten, Applikationen im Unternehmen? Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es wahrscheinlich Applikationen, das sind so Kommunikationstools, Slack, Microsoft, aber es gibt ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Firmeninterne, sehr spezifische Quellen. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen Überblick geben, wohin integriert ihr bei einem neuen Kunden? Was gibt es da so für unterschiedliche Kategorien oder Layern an an, an, an Datenprovidern, äh, an, an Datenquellen. Genau, also du, du sagst das richtig. Es gibt
1: einige Applikationen, die sind einfach sehr generisch und werden fast überall eingesetzt, Kommunikationstools und so weiter. Und da ist einfach ganz wichtig, wir, wir lernen nicht von eins zu eins Konversationen, von E-Mails. Da würden wir Dinge lernen, die wir nicht lernen sollten. Wir lernen eigentlich immer von den Daten, die für die Mitarbeiter auch sonst zugänglich sind. Und dann gibt es ganz viele Datentöpfe, die sind sehr use case-spezifisch. Also zum Beispiel, wenn du in RD in einer großen Pharmafirma arbeitest, dann arbeitest du vielleicht oder äh, ziemlich sicher an Patenten. Und äh, dann gibt es Tools, die äh, managen diese, diese Patente oder an, an den Patenten, an denen man arbeitet. Und wir können davon auch lernen. Also wir lernen, welcher Mitarbeiter entwickelt gerade welches Patent für welches Medikament oder welches äh, Produkt. Und das ist auch wieder eine sehr gute Quelle für uns, um diese Rückschlüsse zu ziehen für einen ganz spezifischen Anwendungsfall.
0: Hab ich Habe ich verstanden. Jetzt habt ihr aber... Mit dieser heutigen Technologie und eurem heutigen Produkt seid ihr nicht gestartet, äh, Marc, mhm. sondern es gibt eine gewisse Historie, äh, wie ihr da hingekommen seid. Nimm uns doch mal mit auf eure bzw. deine Reise von ganz ganz am Anfang initialer Idee und äh, in, ja nimm vielleicht Use Case zu, wo ihr heute seid. Das.
1: Wir haben vor 13 Jahren. Äh, ich habe ich habe Computerwissenschaften studiert und äh, habe meinen Co-Founder damals am Labor für künstliche Intelligenz in Zürich kennengelernt. Das war äh, ein Labor, das hat vor allem an humanoiden Robotern geforscht. Und wir dachten mit äh, Computer Science als Background und, und äh, Biologie als Background von meinen co founder Wir wissen alles über die Welt, was wir wissen müssen, um zusammen an so einem Roboter zu forschen. Und äh, nach zwei, drei Stunden haben wir gemerkt, dass wir die ganze Welt nicht verstehen und äh, Materialwissenschaften, Physik, Chemie, Computerlinguistik, alles Mögliche hätten studieren müssen, um wirklich autonom äh, an so einem Roboter zu forschen. Und damals war so die, die Annahme oder die Idee im, in diesem Labor war, ja, wenn du was nicht weißt, dann musst du es halt selbst recherchieren. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir nur an der Oberfläche von Materialwissenschaft etwas verstehen möchten, dann müssten wir Wochen, wenn nicht Monate einsetzen, um ein kleines Problem zu lösen. Und wir fanden das wahnsinnig ineffizient. Wir wollten nicht 75 werden, bevor wir die erste Schraube in diesen Roboter drehen. Und da kam eigentlich die erste oder die ursprüngliche Idee von StarMind auf. Wir haben gesagt, eigentlich bräuchte es doch ein Netzwerk von allen Wissenschaftlern auf der Welt, und wir könnten ja von den ganzen Publikationen lernen, wer sich um welche Themen gerade kümmert, wer was weiß. Und anstatt, dass wir da Wochen investieren, um eine kleine Frage zu lösen, könnte man die Frage auf dieser Plattform stellen und einfach sagen, wie viel ist man bereit, für eine gute Antwort zu zahlen. Also ein bisschen wie ein eBay für Wissen oder ein Quora mit einem Monetarisierungssystem obendrauf. Und so sind wir gestartet, haben das gebaut, und äh, in der Wissenschaftswelt fand das wahnsinnig viel Anklang. Also in, in den ersten drei Monaten hatten wir 12.000 Forschende, die sich registriert haben. Alle wollten ein bisschen Geld verdienen mit dem Wissen, dass sie sowieso schon äh, in ihren Köpfen drin hatten. Supply war,
0: Problem, ja. Supply war kein Problem. Wissenssupply war
1: kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die, die Problematik kam erst danach, als wir gemerkt haben, dass keine einzige Person, die Geld verdienen wollte, bereit war, für eine Kollegin oder einen Kollegen Geld zu zahlen. Also in der Wissenschaftswelt für das Wissen äh, von, von anderen Forschenden zu zahlen, äh, war, war ziemlich weit weg von, von, von einem äh, Businessmodell, das, äh, das schnell abgehoben hätte. Okay, genau. das heißt,
0: ihr wart in der Situation, ihr hattet eigentlich sozusagen einen inhaltlich starken Case, aber die Zahlungsbereitschaft, so schien es Mark, war nicht vorhanden. Was, was habt ihr gemacht?
1: Die war nicht vorhanden. Ja, zuerst haben wir gedacht, ja, das ist einfach ein Problem, weil man uns nicht, noch nicht so gut kennt. Wir haben dann äh, versucht, ein bisschen PR äh, zu machen, bekannter zu machen. Da haben wir gedacht, ja, vielleicht, wenn die Leute einmal das genutzt haben und merken, wie gut die Antworten sind, dann nutzen sie es dann äh, später wieder. Haben wir angefangen, Gutscheine zu verteilen, dass man das äh, mal kostenlos testen kann. Und immer wenn es äh, kostenlos war, hat es auch relativ gut funktioniert. Ähm, aber wir haben es nicht geschafft, dass die, die Personen dann immer wieder zurückkamen und dann das eigene Geld auf diese Fragen gesetzt haben. Und im Nachhinein, ist mir schon klar geworden ist ein sehr sehr virtuelles Gut einerseits vor 13 Jahren hast du noch nicht so schnell die Kreditkarte gezückt äh, im Internet wie heute auf ja. doch keinen Stripe und so weiter und dann äh, auf einer Plattform die du nicht so gut kennst äh, Geld einzuzahlen war schon mal eine Hürde dann die zweite Problematik, du zahlst für Wissen. Wie viel ist das wert? Die, die richtige Antwort könnte ein Riesendurchbruch sein, 20.000 Euro wert sein, aber es könnte auch äh, eine richtige Antwort sein äh, mit, mit Inhalten, die du eigentlich schon kennst. Also nochmals schwieriger, äh, sehr, sehr virtuell einen, einen Geldbetrag darauf zu setzen. Und dann kommt noch dazu, es kommt von einer Person, die du noch nicht kennst mhm. und du hast die Antwort ja auch noch nicht gesehen. Das heißt, es ist eigentlich dreifach virtuell und, und dass das eine gewisse Hürde ist für ein transaktionales Businessmodell, ist im Nachhinein wurde mir dann wurde, wurde mir immer klarer. Und wir haben fast aufgegeben ähm, 2013, also vor, vor zehn Jahren, als dann äh, der CIO von einer großen Schweizer Bank auf uns zukam und gesagt hat: Ich habe von Starmind gehört. Finde ich eine super Idee, habe auch tausende von Fragen, könntet ihr das eigentlich jeden Tag nutzen, aber ich kann die ja nicht ins Internet stellen, sonst wüsste ja die Konkurrenz, welche Probleme wir intern haben und er hat dann gesagt, könnte man nicht eure Technologie nehmen und anstatt, dass wir Forschende auf der Welt suchen, suchen wir die richtigen Mitarbeiter im Unternehmen, weil ich weiß, für jedes Problem, das ich habe, gäbe es da jemanden, der dieses Problem lösen könnte oder höchstwahrscheinlich schon gelöst hat. Aber ich habe keine Chance, die Person zu finden, ohne einen riesen Riesenaufwand äh, in die Suche reinzustecken. Und so sind wir dann langsam äh, in, in die B2B-Welt äh, reingerutscht.
0: Und das sehr erfolgreich bis heute, Marc, wie ich weiß, Gib unseren HörerInnen noch mal kurz vielleicht einen Einblick, wo steht ihr aktuell, wie groß ist euer Team? Wo seid ihr vielleicht in ARR und wer unterstützt euch auch? Also wie sieht eure Finanzierung zum heutigen Tage aus?
1: Wir sind äh, circa 70, 70 Personen bei Starmind und sind so bei knapp 8 äh, Digits wie im ARR. Und äh, wir haben einen institutionellen Investor, das ist Itrium aus Deutschland. Äh, spezialisiert auf auf B2B SaaS Companies, die uns finanziell unterstützen und wir haben im 2017 äh, eine Series A gemacht und äh, sind heute äh, wieder auf profitabel äh, oder auf Profitabilitätskurs
0: Liebe Grüße an der Stelle an Julian, der auch schon hier zu Gast war bei uns in der Show, ich glaube zweimal. Ähm, ganz spannende Episoden, wer da mal Lust hat, einen Einblick äh, in die Welt eines Growth-Investors zu bekommen, den kann ich diese Episoden nur ans Herz legen, verlinken wir hier in den Shownotes. Ähm, ich habe so das Gefühl, Marc, dass äh, wenn wir über eure potenziellen kunden eure ICPs sprechen, eure Lösung immer relevanter wird, je größer die Firma wird, ähm, weil es wird unübersichtlicher, es sind immer mehr Mitarbeiter, Kannst du mir einmal mitteilen, sozusagen, wie sieht eigentlich euer ICP heute aus? ICPs sind wahrscheinlich nicht, ICPs, nicht nur eins, ja. aber genau.
1: Also als, als, als kleinere Firma äh, mit, mit 70 Leuten musst du dich einschränken. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich Hard Limits sind, äh, die, die, die du wissenschaftlich belegen könntest, sondern wenn eine ne kleinere Firma sehr dezentral ist, äh, viel Turnover hat und so weiter, der, ist, ist, ist natürlich der Need für eine Software wie Starmind auch größer äh, als, äh, als in einer kleinen Firma, wo alles an einer Location ist und die Mitarbeiter sich über Jahre kennengelernt haben und so weiter. Aber wir gehen auf, äh, also aktiv auf Kunden mit 10.000 und mehr Mitarbeitenden los in sehr wissensintensiven Industrien. Also das ist Pharma Life Science, das ist äh, Consumer Goods, äh, Financial Services äh, und Professional Services. Und äh, da gehen wir heute auch ganz spezifisch äh, in gewisse Abteilungen zuerst rein, wo wir wissen, dass wir einfach den größten Effekt äh, in, in kürzester Zeit erzielen können.
0: Das ist eine sehr spannende Herangehensweise und vielleicht kommen wir, kommen wir da bekommen wir eine sehr gute Überleitung zum, zum tiefen Thema hin, Marc. Land and Expand. Ich glaube, für jemanden, der das noch nie gehört hat, wie würdest du Land and Expand in zwei Sätzen erstmal als Strategie überhaupt erklären?
1: Man versucht, in eine große Firma reinzukommen mit einem ganz klaren, kleineren, Anwendungsfall, wo man ganz genau weiß, wer ist die richtige Ansprechperson, also Buying Persona, welches Problem löst man damit, auf welchen KPI, der meistens auf den, auf den obersten Zeile der Ziele dieser Buying Persona steht, auf welchen KPI zahlt man ein, um dann eigentlich mit diesem ersten Projekt im Unternehmen drin die Grundlage geschaffen zu haben, um weiter zu wachsen.
0: Jetzt hast du schon äh, erwähnt, Marc, dass ihr euch auf ganz spezielle Abteilungen äh, konzentriert in den sehr unterschiedlichen vertikalen Industrien. Welche Abteilung ist das? Warum und wie seid ihr dahin gekommen, diese Abteilung für euch als heute die relevanteste zu definieren?
1: Also das war auch ein langer Journey, weil äh, als wir damals aus der, aus der Wissenschaftswelt in die B2B-Welt reingekommen sind, da... Äh, herrschte eine ähnliche Stimmung wie heute äh, mit, mit Generative AI. Also AI war in aller Munde. Jeder äh, CIO musste irgendwie AI in die Firma reinbringen, um noch als moderner CIO äh, zu gelten. Und da kam natürlich so ein, ein, ein Startup äh, aus der ETH Zürich, äh, Schweizer Wurzeln kam da gerade rechtzeitig. Und wir hatten damals... Vielleicht kommt noch dazu, Zürich war noch nicht so etabliert als Startup-Location äh, wie heute. Das heißt, wir waren äh, vielleicht eines von vier, fünf äh, Startups, die man kannte. Und das hat ziemlich viel inbound Leads generiert. Jetzt, diese Leads waren nicht unbedingt wahnsinnig qualifiziert, weil eben man wollte einfach mal schauen, könnte man hier vielleicht äh, ein AI-Produkt reinnehmen um diesen Bedarf äh, AI, AI. Zu wecken. <lacht>
0: AI machen wir, Jack. Ich habe mit Marc gesprochen. Ganz genau.
1: Und, und das war eigentlich unsere äh, erste Go-to-Market-Motion, um es so zu sagen. Wir haben äh, viel, mit vielen Leuten gesprochen und da blieb ein bisschen was kleben. Mhm. Aber die, 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 die Leute, die das gekauft haben, das waren einerseits CEOs, die ähm, einfach ja, so visionäre Ideen hatten. Andererseits waren das Chief Transformation Officers, die gesagt haben, das brauchen wir jetzt äh, innerhalb von unserer Firma. Manchmal waren das Abteilungsleiter, äh, die das für ihre Abteilung alleine äh, reinholen wollten. Die kamen in allen Formen und Farben. Und wenn du genügend Inbound-Leads hast und äh, da ein bisschen Gespür entwickelst, wo ist was dran und wo nicht und das gut aussortieren kannst, dann kommst du eigentlich so schon ziemlich weit. Also in, eine, in, in so einer Hype-Phase kommst du damit schon, schon zu einigen Kunden. Wie mhm. nachhaltig das dann ist, das äh, sieht man dann erst, erst später, weil äh, wenn ein visionärer Käufer ein Produkt äh, reinholt, heißt das nicht, dass äh, die Person das auch richtig gut dann im Unternehmen etablieren kann. Und wenn ich so zurückschaue, das sind die Kunden, und wir haben unterdessen Kunden, die nutzen Starmind seit sieben, acht, neun Jahren, mhm. die Kunden, wo es äh, wirklich am besten passt, war eigentlich die Hauptgrundlage für den heutigen ICP, wo wir rausgefunden haben, da lösen wir wirklich ein ganz elementares Problem und das können wir replizieren. Und als der Hype dann vorbei war, das war so 2016 vielleicht, 17 und nicht mehr so viel Inbound-Leads äh, einfach so generiert wurden und wir versucht haben, das umzudrehen und jetzt aktiv mit SDR und so weiter auf Personen zuzugehen, wussten wir gar nicht, wer eigentlich unsere Bankpersonas sind, weil die, wenn wir un in unser Portfolio reinschauen äh, oder reingeschaut haben, waren das so unterschiedliche Leute, dass du ja. eigentlich äh, ja, äh, Inserate oder, oder Plakate am, am Frankfurter Bahnhof hättest schalten können, der, der Streuverlust äh, wäre etwa wäre etwa gleich groß gewesen. Das heißt, wir haben dann irgendwann erkannt, das ist einfach nicht wirklich skalierbar, wenn wir nicht wissen, äh, mit wem wir eigentlich sprechen müssen. Und das, aus diesem Druck raus haben wir angefangen, viel mehr zu investieren in, in Rauszufinden, was ist repetierbar und was nicht. Und so sind wir eigentlich auf, auf drei Anwendungsfälle gekommen, die so 70, 80 Prozent unseres damaligen Portfolios äh, schon abgedeckt haben. Und einer ist äh, in RD, also in, äh, in Research and Development. Und da mhm. haben wir gemerkt, es gibt einfach Branchen, äh, wenn du da schneller bist in RD, hat das einen wesentlich größeren Impact. Also zum Beispiel Pharma haben wir irgendwann gelernt, äh, dass wenn du einen Tag, zwei schneller ein Medikament rausbringst, sind das mehrere Millionen mehr in, in Top-Line-Revenue. Aber der ganze Prozess dauert fünf bis sieben Jahre. Und <lacht> dich da zu positionieren als äh, eine Technologie, die halt teilweise Wochen äh, rausholt, wo du schneller wirst, weil du halt nicht äh, an zwei Dingen einmal in, in, in Tokio und einmal in Zürich und einmal äh, irgendwo in Kanada an denselben Dingen forscht, sondern halt mit den Personen direkt sprechen kannst, ist relativ, relativ einfach. Und das macht das Ganze dann viel, viel konkreter. Also man spricht mhm. nicht mehr nur mit den Visionary Buyers, sondern wir sagen denen dann Sophisticated Buyers, äh, die nicht einfach nur an eine Vision glauben und denken, ja, eine so vernetzte Firma würde uns viel bringen, sondern die ein ganz konkretes Problem haben, das sie lösen möchten und äh, wo man dann natürlich mit, mit Case Studies und so weiter zeigen kann, dass man genau auf diese KPIs einzahlen kann.
0: Habe ich direkt zwei Rückfragen, Marc, perfekt. Ja. Also R&D war der erste Use Case. Ich nehme an, die Persona ist dann wahrscheinlich Head of R&D oder äh also eine Leitungsfunktion in dieser Abteilung vermutlich,
1: oder? Genau, die, die haben in Pharma manchmal ein bisschen andere Namen, so Global Head of Drug Development, aber ja. äh, das ist genau wie du sagst,
0: Leitfunktion in R&D. Jetzt hast du gesagt, es waren drei Use Cases, was sind denn die anderen zwei, die aktuell noch, äh, noch eine Rolle spielen?
1: Der, der zweite ist im, im, im Verkauf, und zwar in Professional Services Companies. Wenn du... Mhm. Wenn du einen Millionen Pitch mitmachst, ein RFP erhältst und darauf antworten musst, dann weißt du eigentlich, wenn du für eine Firma wie die Leute oder Accenture arbeitest, es muss jemanden geben im Unternehmen, der erst vor kurzem eine ähnlich, an einer ähnlichen Ausschreibung mitgemacht hat, wahrscheinlich nicht in der Schweiz, wahrscheinlich nicht gerade in Deutschland, aber irgendwo auf der Welt. Ähm, aber du findest die Person nicht, also du schaust äh, rum, äh, wer ist gerade nicht auf einem Projekt und kann mir helfen, die 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 Fragen zu beantworten, die von dieser Bank jetzt zum Beispiel gekommen sind. Und da macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, wenn du mit Personen diese diese RFPs ausfüllen kannst die das erst gerade gemacht haben und vielleicht verloren haben, aber wissen, warum sie verloren haben oder auch gewonnen haben und wissen, warum sie eine Ausschreibung gewonnen haben, anstatt dass man das einfach rein nach Verfügbarkeit äh, von lokalen Experten macht. Und das ist der zweite Use-Case. Und da ist natürlich je, jede große Beratungsfirma, sagt, wir müssen die Win-Rates auf diesen großen Deals erhöhen. Und wenn du da schlüssig äh, aufzeigen kannst, wie die eine bessere Vernetzung der Mitarbeiter anhand ihres Wissens dazu führt, dann sprichst du auch wieder mit den richtigen Personen, die auch das Budget haben, sowas einzuführen.
0: Da würde mich interessieren, wer ist denn da die richtige Person? Ich habe selber in der Beratung mal gearbeitet, da ist ein Partnership meist in einer Partnership strukturiert, die haben dann ihre einzelnen Kunden und ihre einzelnen Teams und dann gibt es noch irgendwie so Querschnittsfunktionen, Tooling oder so. Also wer ist in diesem zweiten Use Case denn eure Bayer persona
1: ja, die, das ist wirklich äh, teilweise noch ein bisschen eine Herausforderung, weil die Firmen sind sehr unterschiedlich organisiert. Also wir haben ja. Kunden, die sind einfach nach Industrien intern äh, sind die, sind die unterteilt. Und da haben wir zum Beispiel bei meinen Kunden angefangen, einfach im Automotive-Bereich alle Mitarbeiter miteinander zu vernetzen. Und dann war dieser Industry-Lead äh, die, die, die Buying-Persona. Ja. In anderen Fällen äh, ist ein Head of Sales oder wir haben auch einen Kunde, da ist es im Marketing, ähm, eigentlich dieses Sales Enablement ist eine Marketing-Funktion, äh, die dann äh, StarMind den Sales-Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und da braucht es teilweise ein bisschen mehr Research, um herauszufinden, wie die Firma wirklich funktioniert. Mhm. Aber die Personen findest du eigentlich schon, sie haben einfach andere Titel.
0: Jetzt haben wir noch die dritte, den dritten Use Case, der von dir genannt, äh, noch nicht genannt wurde, aber der mich brennend interessiert. Was ist der dritte Use Case?
1: Der dritte Use Case, den haben wir eigentlich wirklich nicht selbst erfunden, sondern haben äh, einige unserer äh, langjährigen Kunden erfunden. Und äh, allen voran die, die Swiss Re, die große Rückversicherung hier in der Schweiz, die hat äh, irgendwann Starmind einfach vor ihr Service äh, Desk, interne Service Desk äh, geschaltet. Er hat gesagt, lieber Julian, wenn du irgendein Problem hast, sei es in HR, sei es in IT und so weiter, du kannst jetzt ein Ticket eröffnen, das dauert zwei bis drei Tage, kriegst du eine offizielle Antwort vom, vom Service Desk oder äh, du kannst auch einfach äh, eine Kollegin oder einen Kollegen fragen. StarMind findet die richtige Person im Unternehmen, die dir das beantworten kann. Dauert normalerweise weniger als eine halbe Stunde, ist dann nicht vielleicht nicht die offizielle Antwort, aber dein Problem ist höchstwahrscheinlich gelöst. Was willst du lieber? Und das Spannende an diesem Use Case ist eigentlich, dass äh, die meisten großen, großen Firmen haben äh, den internen Service Desk zu einem gewissen Teil ausgelagert und zahlen dann einfach eine Fix Fee per Ticket. Und wenn du natürlich da 10%, 20%, 30% Tickets reduzieren kannst, äh, dann rechnet sich äh, eine, eine Starmind-Installation sehr, sehr schnell.
0: Sehr spannend. Jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt sozusagen äh, verstanden, ihr habt eine relativ klare Definition der Personas, wo ihr landen wollt in Land and Expand. Ähm, ich glaube, viele GründerInnen haben das Problem, dass sie noch gar nicht so ein scharfes Verständnis haben über ihre Personas und, und ICPs. Jetzt hast du gesagt ihr habt da auch viel gemacht von, wir haben so ein breites Feld vom Frankfurter Bahnhof bis zu diesen drei Use Cases jetzt. Kannst du uns einmal abholen, okay, was habt ihr gemacht, um das zu schärfen und von diesem nebulösen Personas und ICPs zu euren drei jetzigen klaren Use Cases zu kommen? Wie seid ihr vorgegangen? Was würdest du empfehlen? Also es ist natürlich einfacher, wenn du schon äh, gewisse
1: Kunden hast, weil dann kannst du einfach mal analysieren, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten dieser Kunden? Und wir haben, Gerade wenn, wenn es um Industrien geht, haben wir schon früh so diese Clusters erkannt. Wir haben früher einfach immer gesagt, das sind einfach wissensintensive Industrien, aber haben dann schon gemerkt, dass in diesen wissensintensiven Industrien gibt es doch nochmals Unterschiede, wie wichtig die Geschwindigkeit zum Beispiel im, im, im R&D ist. Und dann haben wir, äh, also wir haben das zuerst mal auf Basis unseres Portfolios geclustert. Dann haben wir auch eine Churn-Analyse gemacht, weil kannst du kannst dir vorstellen, gerade in dieser Anfangsphase, wenn diese äh, Visionary Buyers kommen und sagen, ja, das möchten wir jetzt, äh, möchten wir für die ganze Firma einsetzen und dann wird vielleicht ein Link verschickt und gesagt, nutzt das jetzt bitte, wir, 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 wir äh, vernetzen jetzt die, die, die ganze Firma das ist nicht einfach so äh, erfolgsversprechend. Das heißt, wir haben auch äh, geschaut, was sind äh, Industrien oder Use Cases, äh, wo wir nicht so erfolgreich waren. Das gibt auch nochmals relativ viel Einblick, in, äh, und, um, um, das, um das zu schärfen. Ja. Und dann haben wir aber auch uns auch äh, einfach den Markt allgemein angeschaut. Also was gibt es für Alternativen? Ich meine, wir haben... Wir in, in, ganz neuen Approach, wie man äh, ein Problem lösen kann. Aber das sehr dominante Paradigma, das wir alle kennen, ist die Suche. oder? Wir sind uns gewohnt durch Google, äh, dass man einfach zuerst mal sucht nach Dokumenten. Und auch 23 Jahre oder 24 Jahre unterdessen, nach, nach der Gründung von Google, kenne ich keinen einzigen Menschen, der sagt, unsere interne Suche, die funktioniert gut. Das, äh, das ist dieses Paradigma, nach Informationen zu suchen, nach niedergeschrieben zu suchen, das so gut funktioniert im Internet, auch wegen PageRank äh, Algorithmen und Links und so weiter, das funktioniert im Unternehmen drin, überhaupt nicht gut. Also die, die Zahlen von 2022 äh, von Gartner sagen, glaube ich, 54% aller Suchen äh, sind erfolgreich im, im Unternehmen drin. Das heißt 46% äh da findet man nicht was man braucht um um, äh, um sein Problem zu lösen und jetzt kommen wir mit einem ganz anderen Approach und sagen ja eigentlich wenn du was nicht findest musst du einfach die richtige Person fragen und diese Person kennst du aber unter Umständen nicht und sie sitzt in einem unter Umständen in einer anderen äh, Abteilung in einem anderen Land das ist nicht so straightforward dass jeder gerade sagt ah das, das heißt das mache ich ab morgen so das heißt du musst äh, Ziemlich viel investieren in die Kommunikation. Du musst sicherstellen, dass das C-Level oder zumindest die Personen, die es einführen und die wirklich dahinter stehen und sagen, wir möchten hier eine Veränderung, wie wir zusammenarbeiten, nicht nur in kleinen Silos in, in, in den einzelnen Teams. Und, und du musst es gut integrieren, dass du da bist, wo, wo, wo Fragen aufkommen gerade zum Beispiel in der internen Suche, wenn du suchst, das Dokument nicht findest und da dann eine Alternative angeboten kriegst, die, die sagt, Julian, scheint, als würdest du das Dokument nicht finden, frag doch den Marc, Mark, Mark äh, weiß ziemlich viel über das Thema und du klickst dann da drauf, ist die Chance natürlich viel höher, dass, dass du es nutzt. Also wir haben auch die Dinge angeschaut, äh, das hat jetzt weniger dazu geführt, dass wir den ICP geändert haben, aber mehr unsere äh, Strategie, wie wir dann jeden neuen Kunden ausrollen, äh, was so diese Erfolgsfaktoren sein müssten, damit es überhaupt klappt.
0: Jetzt ähm, habe ich sehr gut verstanden, Mark. jetzt, jetzt ähm, ist der nächste Schritt ja, okay, wir haben sehr scharf definiert, wer sind unsere ICPs und unsere Personas und ich würde jetzt einfach mal den ersten Use Case, den R&D Use Case für die weitere, fürs das weitere Gespräch nehmen und jetzt setzen äh, Mark und Julius sich hin und sagen, hey, wie kommen wir denn jetzt an diese Personas überhaupt ran, ja, also sozusagen, wie landen wir jetzt das erste Projekt da? Äh, inbound, habt ihr schon gesagt, hat natürlich ein bisschen abgenommen, das heißt, wie ist euer Go-To-Market da? Wie kommt ihr an diese äh, die identifizierten Personas jetzt in dem nächsten Schritt ran? Und äh, genau, das wäre jetzt so meine, meine Folgefrage. Das ist jetzt eben das Spannende dran.
1: Die Welt wird dann ziemlich klein, also wenn du sagst, zum Beispiel CPG-Firmen, also eine, eine PepsiCo, eine Mondelez, eine Nestle und so weiter. Da gibt es ja nicht nur eine Handvoll, aber nicht, nicht, nicht Hunderte, sondern in, in der Größenordnung, die wir definiert haben. Und jetzt hast du da schon zwei, drei dieser Kunden und die kannst du ja danach fragen, du, wo geht, wo geht ihr eigentlich hin, um euch um die neuesten Innovationen äh, oder die neuesten Innovationen kennenzulernen? Und dann gibt es so zwei, drei Events. Und das ist äh, wirklich wie eine, wie eine Schulklasse oder so ein ehemaligen Treffen, wo die kennen sich alle, gehen alle dahin und plötzlich musst du nur noch an zwei, drei Events sein und dann die natürlich danach targeten, äh, danach und so weiter auf Social Media und, und so weiter. Aber plötzlich äh, spricht dann auch der eine Kunde mit dem anderen und sagt, wir machen das äh, genau so und wir lösen das Problem damit. Und du äh, bist plötzlich bekannt in diesem Bereich drin, während du das vorher niemals geschafft hättest, weil wenn du überall und auf jeder Hochzeit tanzen möchtest, überall sein willst, dann müsstest du so viel Geld investieren, um um da den gleichen Bekanntheitsgrad äh, zu erlangen, dass es das gar nicht möglich ist. Das heißt, du gehst viel fokussierter ran, schaust, wo gehen diese Buying-Personas hin, um eben über neue Innovationen was zu lernen, wo gehen die hin, an welche Konferenzen äh, oder welche, welche Journals lesen die und so weiter. Und dann machst du wirklich einen Go-to-Market-Approach für diese Personen
0: und nur für diese Personen im Kopf. Ja, ihr Lieben, das Landing im Enterprise-Bereich ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es vielleicht hier manchmal klingt. Deswegen kann euch, kann ich euch und euren Teams ganz, ganz warm den Artist Circus ans Herz legen. Am 19. April 2024 wird der Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Account Managern sowohl als auch euren Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive für eure Teams in Q4 oder Q1, als Jahres- oder Quartalskickoff, aber auch als Teammeeting, insbesondere wenn ihr remote arbeitet. Das Event ist live, alle Infos gibt es unter www.artist-circus.com und wir freuen uns sehr darauf, eure Teams nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. Hier geht's weiter mit dem Pod. Das heißt, es ist, wie du sagst, physische Events spielen eine große Rolle oder Community-Events für dieses für dieses Vertical- oder Subvertical-Markt. Ich habe verstanden, dass du auch wahrscheinlich Account-Based-Marketing dann darauf aufsetzen musst, dass diese Personen und Unternehmen auch im Nachhinein dann immer wieder Touchpoints mit dir bekommen, sowohl wahrscheinlich Paid- als auch irgendwie Content-seitig. Content ähm, Empfehlung ist natürlich eine super äh, Sache, da kommt natürlich direkt die Gegenfrage, wie hast du die ersten zwei in dem jeweiligen Subvertical bekommen, Ja, wo, wo du sozusagen noch keine, noch, noch keine Evidence Social Proof hattest, ähm, oder wie würdest du vorgehen, um ein neues Vertical vielleicht zu erobern, also wie kriegst du die ersten zwei in der Schulklasse?
1: In, in unserem Fall hatten wir die schon, über ja. den, äh, über, über, über den über früheren den, äh, Approach, und haben die auch mit involviert in die in der Schärfung dieser Anwendungsfälle, weil es ist ja auch für die gut, wenn wir ihr Business wesentlich besser verstehen äh, als ein anderes und so, so machst du die auch über Zeit zu Fans und dann äh, stehen die oft auch gerne zur Verfügung für Case Studies, Webinars äh, und so weiter. Es ist noch eine schwierige Frage, wie ich das jetzt machen würde für einen äh, komplett neuen Use Case, weil wir haben noch nicht über den Expand-Teil gesprochen, aber im Expand-Teil kommen wir natürlich mit neuen äh, Anwendungsfällen in Kontakt, die dann äh, teilweise sehr gut funktionieren. Und wenn wir sehen, ja, das äh, ist jetzt etwas, das möchten wir jetzt äh, replizieren, dann haben wir auch schon wieder die richtigen Ansprechpersonen innerhalb dieser Kunden, die wir dann zu hoffentlich zu zu Champions machen können, die das auch äh, nach außen tragen. Das heißt, für uns hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, wie können wir das, bevor dies überhaupt nutzen äh, oder bevor dieser, diese Erfolgsstory überhaupt da ist, die schon nutzen, um darüber
0: zu sprechen. Verstanden. Jetzt glaube ich, Kontakt haben wir gemacht. Äh, du kommst über bestehenden Kunden und über eure äh, Klassen, Klassenzimmer-Events an einen weiteren Runmark. ähm wie, wie sieht sozusagen jetzt beim Landing der, der nächste Schritt bis zum Vertragsabschluss aus? Also wie kriegt ihr den Account dann wirklich gelandet? Ihr seid in einem ersten Gespräch oder in einer Demo. Ähm, was ist so der erste, der erste Case, wie, wie ihr ihn überzeugt oder was ist euer Vorgehen da, um wirklich dann äh, im Unternehmen zu landen?
1: Also einerseits, äh, ich, ich bin ein großer Freund davon mit, mit wirklich Beispielen zu arbeiten, wie das wie das andere Firmen tun, weil das inspiriert und man denkt sich, ja, das könnte man eigentlich auch so machen oder hat noch weitere Ideen, wie man, äh, wie man das im eigenen Unternehmen drin verankern kann. Ich bin auch ein Fan davon, dass man sehr schnell wirklich auch das Produkt zeigt. gibt ja auch so die, äh, die, die andere Lehre, wo man sagt, ja nicht äh, zu früh über Produkt äh, selbst sprechen, sondern nur über Value, Value, Value. Ich glaube, es inspiriert viele Personen in unserem Falle erst zu verstehen, was alles möglich damit ist, weil es ist eine neue Art von Produkt, es ist ein neuer Approach. Wenn du das nicht gesehen hast, hast du einfach unter Umständen ein falsches Bild im Kopf, wie Starman eigentlich funktioniert und, und darum machen wir das relativ früh im Prozess, äh, wirklich schon, gehen wir relativ tief rein und zeigen auch, wie das ausschauen könnte, wenn man das in den ein oder andere Applikation integriert äh, und so weiter. Und dann, weil es um äh, um Menschen geht, äh, ist gerade in, in, in Deutschland, äh, auch teilweise in der Schweiz, ist einfach wichtig, dass man die richtigen Personen mit involviert, sei das ein äh, Betriebsrat, der dann versteht, okay, die, die Vorteile für die Mitarbeiter sind Groß und die Nachteile sind minimal klein. Wir können ja nicht auswerten, ob jemand ein guter Mitarbeiter ist oder nicht. Wir können nur auswerten, wer ist die richtige Ansprechperson zurzeit. Da kann man nicht groß äh, negativ äh, Schlüsse draus, draus ziehen. Mhm. Und das gehen wir auch sehr proaktiv also wir haben so einen, einen Workers' Council, FAQ, wir, haben, wir, wir versuchen mit diesen Personen wirklich früh, äh, früh zu sprechen, IT mit zu involvieren, äh, weil es ja trotzdem wieder ein New Vendor, der da äh, in, 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 äh, reinkommt, dass man wirklich eine Breite von Unterstützern hat, äh, damit da nicht plötzlich irgendwo eine Red Flag äh, im Prozess aufkommt. Und dann äh, haben wir einen standardisierten Prozess. Äh, wir müssen natürlich mit all den großen Firmen äh, durch relativ lange Dokumente durchackern, äh, die Korrekturen hin und her schicken und so weiter. Aber wir wissen eigentlich, ab welchem Zeitpunkt es normalerweise noch wie lange dauert, bis wir dann eine Vertragsunterschrift kriegen.
0: Ich glaube, zu dem Thema äh, Handling und Management eines komplexen Einkaufsprozesses in Enterprise könnten wir allein äh, vier, fünf Stunden sprechen, Mag Ich glaube, da würde ich unsere HörerInnen verweisen auf vergangene Folgen. Da gibt's, haben wir viel auch schon über Enterprise Sales gesprochen. Worum, worüber wir noch wenig gesprochen haben, ist sozusagen über den zweiten Teil, nämlich Expand. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der Kunde äh, im R&D hat euer Produkt jetzt gekauft, hat einen klaren ersten Use Case gefunden ihr habt einen Champion, mit dem ihr auch diesen Kaufprozess wahrscheinlich durchschritten habt und jetzt sind wir an, an, an Punkt T gleich sozusagen 1, nicht mehr bei 0, äh, contracted. Jetzt geht die Phase los, Expansion, ja, also wirklich, hol, hol uns einmal ab, wie denkt ihr generell darüber nach, Marc, bei euch, ähm, über, über diesen Expansion-Part? Ja,
1: also zuerst einmal, das Wichtigste ist, dieses erste Projekt, Nämlich dieses Land-Projekt, das muss ein Erfolg werden. Weil das ist die, die Grundlage für alles andere. Und jetzt hast du eigentlich sehr alinierte Interessen mit der Person, die das reingeholt hat. Die, die möchte ja auch, dass das ein Erfolg wird. Also wir haben die ganzen Best Practices, die Integrationen und so weiter. Und darin äh, haben wir aber auch definiert, wir gehen eigentlich innerhalb der Firma zusammen mit unseren Champions auf Roadshow. Wir möchten die anderen äh, Entscheidungsträger mit an Bord holen und das ist ja ganz natürlich, du willst nicht, dass das nur einfach da in deiner Abteilung drin bekannt ist, sondern du willst, dass die Firma weiß, was man da macht und eigentlich auf diesen Roadshows äh, kreierst du äh, eigentlich laufend neue Leads. Weil du, du, du sprichst dann automatisch mit Personen, die sagen, Na, das wäre eigentlich für uns auch noch interessant. Wir im Market Insights Team hier, wir, wir haben so viel Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter in London und in Lissabon und äh, in New York und die sprechen viel zu wenig äh, miteinander. Und so kannst du einfach an, anfangen, Leads innerhalb vom Unternehmen zu generieren. Und das ist dann eigentlich wieder sehr ähnlich wie wenn du einen neuen Kunden akquirieren würdest, aber du hast einige Vorteile, weil du hast in vielen Fällen einfach schon mal vielleicht noch nicht ein Master Service Agreement in place, aber du hast schon mal so die Basis, die ganze IT, die ganzen Audits, bist schon durch und, und die Personen sagen, ah, das ist cool, das heißt, ich könnte es eigentlich wesentlich schneller haben, als wenn ich dich jetzt neu ins, ins Unternehmen reinbringen würde. Du siehst, oder du hast auch schon den Erfolgsfall im, in diesem Land Case, oder? Du siehst, es funktioniert. Es ist also nicht, du musst nicht nur ein Proof, Proof of Concept, äh, machen, sondern du weißt, die Technologie funktioniert in unserem Unternehmen drin. Und was wir dann tun, ist wirklich, wir, wir handhaben diese Leads dann, äh, wie neue, neue Kunden, also gehen auf diese Personen zu, versuchen mit denen zusammen den Use Case zu schärfen, zu definieren, wie viele Personen müssen dann da rein und 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 versuchen aber die, die Champions vom ersten äh, Case immer nahe dran zu halten, weil das ist für sie natürlich auch extrem schön zu sehen, dass das, was sie reingebracht haben, einen Effekt über die eigene Abteilung raus hat. Und dann kommst du in eine sehr positive Spirale rein, äh, weil... Die, der Initiator fühlt sich dann fast ein bisschen als wie ein Founder oder ich habe das reingebracht äh, und jetzt unterdessen nutzen es acht Abteilungen für Dinge, von denen wir nicht mal von extern wussten, dass die existieren. Und das sind, ist halt dann so dieser Expand-Teil, der sich dann relativ schnell verschnellen kann. Die Problematik ist einfach, wenn du mit einem Use Case reinkommst, der nicht funktioniert, dann ist ja eigentlich... Ist, 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 kannst du das Ganze vergessen, oder? Und darum ist es so wichtig, dass du dich fokussierst auf auf Anwendungsfälle, wo du ganz sicher bist, dass wenn man die die Best Practices befolgt, dann wird es auch zum Erfolg.
0: Interne Roadshow finde ich ein super spannendes Schlagwort, Marc, und ein sehr powervolles Konzept. Deswegen lass da gerne noch mal eine Ebene tiefer reingehen jetzt äh, bei euch im Unternehmen, die Idee einer internen Roadshow ist da, ihr habt einen Champion, da sitzen, jetzt fängt er ja wahrscheinlich trotzdem nicht morgen von alleine an, in einer großen Organisation mit 30.000 Leuten wild irgendwelche Leute einzuladen und Meetings aufzusetzen, um eure Lösung zu präsentieren. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie empowert ihr den, wie motiviert ihr den, dass, äh, dass er so ein Konzept ins Rollen bringt? Und wie sieht so ein Konzept aus und, und wie sieht da auch ganz konkret der Prozess aus? Wie arbeitet ihr mit dem zusammen, damit so eine interne Roadshow stattfindet?
1: Also zuerst einmal merken wir immer relativ früh, dass es eigentlich Abteilungen gibt, die sehr neu dran sind und sehr viele Überschneidungen gibt mit, dem, mit zum Beispiel jetzt im R&D-Bereich mit R&D. Also gerade dieses, diese Insights-Teams, die Marktanalysen machen und so weiter, die arbeiten sehr eng zusammen mit R&D. Das heißt, wir versuchen eigentlich zuerst mal zusammen mit dem, mit dem Champion zu definieren was wären die natürlichsten nächsten Gruppen, die wir auf, Star, auf Starmind äh, einladen sollten, damit der R&D-Use Case noch besser funktioniert.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen, warum sollte der das in der R&D-Abteilung machen? Ist ja erstmal mehr Arbeit, äh, das heißt, man muss dem schon auch die Karotte hinhängen. Äh, no, teilweise, die teilweise kommen sie selbst mit
1: Ideen und sagen, ich habe gehört, die haben ein Riesenproblem <lacht> und möchten sich auch positionieren. In der großen Firma ist ja auch Je nach Ambition möchtest ja. du schon auch zeigen, dass du über deine Abteilung raus denkst, damit du für den nächsten Job äh, in, in Frage kommst. Also ich will nicht sagen, dass du immer so so offensichtlich die Karotte hinhängen musst, mhm. aber äh, es hilft natürlich, wenn äh, es eine Win-Win-Situation ist und die, die, der Head of RD damit auch sein Team noch schneller macht äh, und, und, und so weiter. Und so beginnt das normalerweise und dann äh, manchmal gibt es auch Überschneidungen, dass noch irgendwie jemand äh, aus SDR in, über LinkedIn mit jemandem spricht von, eine, von derselben Firma und dann sagt man, du, wir haben da noch eine Connection und so äh, entstehen dann weitere, äh, weitere Use Cases über verschiedene äh, über verschiedene äh, über verschiedene Leads. Und wir haben bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und haben auch gemerkt, dass teilweise die Kunden selbst super Ideen haben, wie man, wie man das äh, intern präsentiert. Also wir haben einen, einen sehr, sehr großen Kunden in den USA, äh, die, die haben wirklich Videos gemacht der ersten Mitarbeiter. Wie, die haben gesagt, wie das ihr, ihre Arbeit äh, erleichtert und komplett verändert hat und haben das dann intern geteilt und so eigentlich für uns Werbung gemacht, aber indirekt natürlich oder direkt auch für sie selbst und ja, das ist, wenn, wenn du das schaffst, dass du so dieses gemeinsame Verständnis hast, wir möchten in der Firma wachsen, weil die Vision ist, irgendwann sollte jeder mit jedem in Kontakt treten können über deren Wissen, dann hast du eigentlich eine wie eine erweiterte Salesforce beim Kunden, die auch für ihre eigenen Interessen das, äh, das, das weiter verbreiten möchten.
0: Aber das heißt, Marc, das Format dieser Roadshow kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sozusagen ja. ein digitales Video sein, was geteilt wird. Es können nämlich auch Meetings sein mit zwei, drei weiteren Stakeholder, wo man das vorstellt. Äh, ist es auch eine gängige Möglichkeit? Und seid ihr dann da auch dabei oder macht das der Champion alleine?
1: Gibt es auch wieder beides. Also wir haben schon erlebt, dass der Champions geschafft hat, die, alle alle Entscheidungsträger in einen Raum zu kriegen, um das Projekt vorzustellen und hat uns auch noch eingeladen, dass wir da noch äh, pitchen dürfen, die, die, die Roadmap präsentieren dürfen. Manchmal passiert das eher, eher alleine und wir, wir geben einfach ein bisschen äh, Hilfestellung. Äh, gewisse, gewisse Dokumente mit, die man vielleicht verwenden könnte, aber es kommt auch dann auch, auch noch auf die Persönlichkeit der einzelnen Personen äh, an, die da involviert sind.
0: Jetzt hast du schon einen sehr, sehr spannenden äh, Punkt angesprochen, den aus meiner der aus meiner Sicht sehr oft vernachlässigt wird von GründerInnen, auch in der frühen Phase. Es gibt ja, sag ich mal, die unternehmerische Seite, also jetzt gedacht in unserem Case, die R&D-Abteilung, für die es einen Mehrwert geben muss, aber es gibt immer auch die persönliche Seite des Champions, ja, und da hast du schon gesagt, okay, deren weitere oder dessen weitere Karriere ist halt schon ein extremer Punkt, den er in den Entscheidungen für ein großes Softwareprojekt und auch vielleicht sozusagen in der Weiterverbreitung dieses Softwareprojekts auch auf persönlicher Ebene extreme, also Wichtigkeit hat. Ähm, glaubst du, dass dieser Punkt oftmals unterschätzt wird, also dass sehr viel qualifiziert wird auf Unternehmensebene, aber sozusagen wenig qualifiziert wird und discovered wird auf so diesen Treibern und Motivationen des, des Champions selbst Absolut, hundertprozentig. Also ich musste das auch selbst lernen. Also
1: als, als jemand, der noch nie in einer großen Firma gearbeitet hat, äh, zu verstehen, wie überhaupt dieses auch dieses Karrierespiel ein bisschen funktioniert und in welchen Momenten du vielleicht eher den Kopf in den Sand stecken solltest und in welchen Momenten du brillieren kannst, äh, das war mir früher überhaupt nicht überhaupt nicht bewusst. Heute weiß ich, dass ist einer der wichtigsten der wichtigsten Punkte überhaupt. Ähm, für, für, für eine Person, und jetzt gehe ich wieder zurück in, in, in die Anfangszeiten, wenn du natürlich einfach ein visionäres Produkt reinbringen möchtest, aber nicht so richtig sagen kannst, ja, gibt es schon andere Kunden, die das erfolgreich gemacht haben in unserer Branche und so weiter. Wenn es dann, dann nicht funktioniert, äh, dann haftet vielleicht auch äh, dieser Misserfolg an dir persönlich, oder ja, der hat da irgendwas reingebracht, äh, das, das nicht funktioniert hat. Und umgekehrt wieder, wenn du einen sehr klar geschärften Use Case hast und du weißt, äh, die Roche nutzt, die Bayern nutzen so, und so weiter und jetzt bist du die, die, die fünfte Pharmafirma, die das auch noch nutzt, dann ist diese Hürde oder die Angst vor einem Misserfolg natürlich viel, viel kleiner. Oder? Und im umgekehrten Sinn, wenn es wenn Firmen gut geht und man auch gerne Geld für Innovationen ausgeht, dann ist es etwas, mit dem kann man sich persönlich auch gut positionieren, wenn, wenn Du holst was rein für deine Abteilung, deine Abteilung wird viel besser und nach zwei Jahren nutzen es acht andere Abteilungen.
0: Dann bleibt schon auch was Positives an dir und deiner Persönlichkeit hängen. Und das schreibe ich total und ich glaube, es ist ein Punkt, den man extrem unterschätzt. Ja, diese also wirklich die die Karriere und die persönlichen Treiber. Es ist ja dennoch so, dass so ein Prozess mit von einer Abteilung über zu acht Abteilungen, das ein sehr sehr lang, langer wahrscheinlich ist im Enterprise-Bereich. Der geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Äh, da, auf der Basis stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wie strukturiert er das teamseitig? Ja? Also äh, Sales macht vielleicht mit dem Kunden einen ersten Use Case und, und bringt den live und da wird schon viel Wissen geteilt und viel qualifiziert. Und irgendwann muss ja aber dann sozusagen jemand anderes wahrscheinlich übernehmen, der die nächsten zwei, drei, vier Jahre den Kunden von einer Abteilung zu acht Abteilungen bringt. Äh, wie strukturiert er das organisatorisch und wie funktioniert auch die Schnittstelle zwischen dem mhm. Expand- der Expand-Person und der Land-Person. Ein
1: sehr guter Punkt, weil die, unsere, unsere Mitarbeiter im, im Neukundenbereich, die kennen natürlich unsere drei Anwendungsfälle in- und auswendig, jedes Zitat, jede Case-Study und so weiter, sind richtig gut da drin, aber nicht im Erkennen von weiteren Anwendungsfällen innerhalb der Firma, vom Network-Building und, und so weiter. Das heißt, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo der, der, der Kunde unterschrieben hat, schon vorher kommt äh, das Account Management dazu. Da vielleicht auch noch, da haben wir auch einen, ja, einen Journey hinter uns. Wir haben früher immer von Customer Success gesprochen, mhm. äh, aber so im klassischen Sinne, ja, okay, wir haben verkauft, jetzt müssen wir dieses Projekt zum Erfolg bringen. Das haben wir nach wie vor. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass es eigentlich eine andere Rolle ist, wenn du innerhalb vom Unternehmen weiter verkaufen musst. Wenn du Netzwerke aufbauen musst, dann kannst du nicht einfach nur drauf schauen, dass dieses eine Netzwerk, das du jetzt äh, an R&D verkaufst, das erfolgreich ist. Das ist nicht genug, sondern du musst ganz aktiv diese Leads generieren, äh, diese äh, den, immer mehr ein größeres Netzwerk im Unternehmen aufbauen. Das hat bei uns auch dazu geführt, dass wir äh, wesentlich erfahrene äh, Personen eingestellt haben im Account Management, die wissen, wie man in einer großen Firma äh, mit, äh, so ein Netzwerk aufbauen kann, wie man, wie man wie Verkaufsprozesse da ablaufen. Also CSM und Account Management ist bei uns zwar in einem Team, aber es sind zwei verschiedene zwei verschiedene Rollen.
0: Und CSM interpretiere ich dann so, Marc, dass es eher wirklich um die Umsetzung, erfolgreiche Umsetzung des ersten Projektes geht oder dann vielleicht weitere Projekte, wenn diese aber schon sozusagen committed sind und der Account Manager managt wirklich den Account, wie du sagst, der entwickelt das Netzwerk, der kennt alle, alle Stakeholder beim Kunden, der versteht die strategische Ausrichtung, also es ist eher eine, eine übergeordnete Rolle, äh, ja, da, richtig, interpretiert? Ja. richtig interpretiert? richtig interpretiert. Sehr, sehr spannend. Eine vielleicht innerliche Abschlussfrage im Anbetracht der Zeit ähm, ist, ist, ist meistens die der, der Incentivierung. Also wie Strukt beim Sales ist, glaube ich, relativ klar, gibt es, glaube ich, sehr, sehr gängige Modelle, wie SDRs und AIs inzentiviert werden. Jetzt haben wir CSM und Account Management bei euch. Haben die monetäre, variable Komponenten, die wirklich messbar sind? Wie, wie strukturiert ihr für die performanceorientierte Ziele? Wie, ist, wie seid ihr da aufgestellt? Also Account Management ist sehr ähnlich wie
1: New Business Sales bei uns, weil das, okay. du hast auch wieder Leads innerhalb vom Unternehmen. Du hast eigentlich sogar ein bisschen höhere Ziele, was, was die, die, die Zielgröße anbelangt, weil du, hast die, du musst keinen neuen Kunden reinschaffen, ja. sondern du hast eigentlich diesen initialen Aufschlag hat schon jemand anders für dich für dich gemacht. Ähm, Im TSM haben so eine Mischform. Ähm, bei uns geht es natürlich darum, dass äh, möglichst alle User aktiv sind, die man da einlädt. Äh, das heißt, wir, wir gehen da auch auf eine andere Ebene runter, was eigentlich Erfolg für ein bereits verkauftes Netzwerk bedeutet. Das heißt, User Engagement äh, und so weiter ist da ist da wichtiger. Aber es ist auch nicht so, dass da irgendwie 50-50 äh, im, im Split drin ist, sondern es ist einfach. Ein, ein schöner Bonus obendrauf, äh, für, wenn
0: es wirklich gut läuft in den einzelnen Netzwerken. Weil wahrscheinlich im C CS auch sozusagen das, die Umsetzung des Projektes eher qualitativer Natur ist und auch technische Sachen eine Rolle spielen, ist jetzt nicht so quantitativ getrieben wie die anderen zwei Rollen, genau. oder? Genau. Super spannend, Marc. Ich glaube, ich bin, bin sehr, sehr, äh, habe mich sehr aufgeschlaut, äh, was das Thema Land and Expand angeht und finde äh, die interne Roadshow Idee äh, eine sehr, sehr spannende, also das Konzept einer internen Roadshow äh, so, so noch nie definitorisch in einen Begriff gepackt. Erstmal an dieser Stelle sehr, sehr vielen Dank für deine inhaltlichen Mehrwerte und, und, und Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Ja, danke dir hat mir großen Spaß gemacht. Ich entlasse dich dennoch nicht gänzlich, weil es gibt noch immer eine nicht inhaltliche Abschlussfrage bei uns, Marc, und das ist die nach deinem kulinarischen Restauranttipp, in dem Fall in Zürich. Kann Frühstück sein, kann Mittag sein, kann Dinner sein. Eine Empfehlung, wo du sagst, wenn unsere Artisten mal in Zürich sind, da sollten sie mal vorbeigehen, weil das ist wirklich eine leckere, leckere Erfahrung.
1: Das, dann musst du oder dann müsst ihr äh, ins Restaurant Miracle Mhm. im Zürcher Seefeld gehen, das ist eine uralte Quartier, äh, ein Quartierrestaurant, familiengeführt, äh, die beste Pasta und beste Pizzen, Pizzen der Stadt.
0: Das hört sich nach einer wirklich guten Empfehlung an, ähm, wir packen wie immer äh, die, die Empfehlung in die Shownotes und auf unserer Website unter artis.net habt ihr alle Empfehlungen äh, von allen unseren Gästen, das heißt egal wo ihr hinfahrt, mittlerweile wahrscheinlich in Europa gibt es einen sehr guten Saas-Restaurant-Tipp. <lacht> äh, Marc, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für fürs Kommen. Äh, ich äh, lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich freue mich, wenn es hier mal eine Fortsetzung gibt im nächsten Jahr. Ähm, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ciao, mach's gut. Grüße nach Zürich. Tschüss. Danke. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche und ich hoffe, ihr konntet wie immer etwas mitnehmen für eure eigene Unternehmung und das weitere Wachstum. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf die Berlin-SARS-Week, nur noch vier Wochen und wir haben für euch... Vier Tage voller SARS in Berlin vorbereitet. Neben dem Headline-Event, dem Artist Summit, habt ihr über 20 Satellite-Events von guten Industriepartnern, von spannenden Investoren, aber auch anderen saas firmen äh, für ganz unterschiedliche Personagruppen. Für Sales-Leader, für Marketing-Leader, für Finance-Leader. Schaut mal rein. Alle Infos zu den Events gibt es unter www.berlinsarsweek.com und wir freuen uns mit euch, Berlin und Deutschland, den, den Dachraum, den deutschsprachigen Raum in Europa ein bisschen voranzubringen und gute Netzwerke und gute Verbindungen zu knüpfen. Daher kommt vorbei, Berlin SARS Week, vier Wochen sind es noch. Das war's von mir, Julius Görner, und meinem heutigen Gast, Marc von Tobel. Bis dahin, ciao, ciao.